0: Hoy nos visitan la juntada de la gente de NeutroArts, una organización para la difusión de la cultura y arte web 3 que se considera a sí misma un puente para artistas off-chain y la gestión cultural tradicional con las nuevas formas de gestión cultural on-chain a través de obras tokenizadas y experiencias de metaverso. Vamos a explorar de qué se trata esto.
1: Bienvenidos. Buenas, ¿qué tal? Gracias, Pollo. Muchas gracias por invitarnos. Estamos acá, Bull y NASA. Gracias por traernos acá.
0: Arrancamos, digamos. Les preguntaría primero qué es NeutroArts. Neu ni Pero primero vamos a presentación personal. ¿Quién es quién? ¿Pueden decir seudónimos si prefieren no revelar identidades? Eh.
1: Yo soy Bulls, soy co-founder junto a Ivonne, que hoy no, 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 no pude estar acá, de Neutro Arts. Eh, bueno, yo soy director de cine, vengo del palo de, de las artes hace ya un tiempo. Primero hice cine de animación y después me gradué como director. Y bueno, descubrí la blockchain hace unos... Yo primero miné. Después hice cursos para interiorizar más en la blockchain Después me metí en Falopa Crypto Gaming, Academia axi Pero siempre tratando de llegar al nicho de criptoarte Y bueno, una vez que estuvimos ahí ya poniendo los piecitos ahí eh, Decidimos armar esta plataforma con Ivonne para, para encarar Bueno, cositas que vamos a ir contando ahora sobre Neutro
0: Es particular la transición porque uno diría Bueno, uno entra por NFT, se entra por arte sí. Algo que tiene una conexión y después termina minando el eh, al red. <risas> es que
1: fue, mi recorrido fue, yo cuando descubro que, que existen los NFTs, dije ok, es por acá, y ahí es cuando decido eh, meterme a estudiar más sobre blockchain, eso lo hice con Boostra y con unos cursos que ellos tenían sobre blockchain, y casualmente en ese, en ese en en ese CryptoTribe de ese momento, que yo, septiembre 2021, eh, de 2021, venía de orador en uno de los encuentros, Tomás García, y yo había descubierto el arte NFT por ver ese y ya un icónico video de Tomás García que, donde él contaba de qué iba la movida y dije, ok, tengo que empezar a meterme acá porque acá encontré el nicho que yo quería encontrar y fue, bueno, tuve un recorrido progresivo para tratar de ir entendiendo bien qué es ser un artista en la blockchain qué están haciendo los artistas en la blockchain qué es el coleccionismo en la blockchain con estas cuestioncitas así que sí, fue un caminito así sinuoso y de a poquito
2: recorriendo un poco todo el ecosistema eh, y aquí estamos ahora. Uh -huh. Nasa, presentación. Eh, yo soy Nasa, Suti, lo que sea. Eh, me sumé al equipo de los chicos hace un poco más de un mes como Project Manager y, y haciendo también toda la parte operativa de, y de organización y supervisión, así. Yo estudio análisis de datos en la UNSAM hace... Bueno, empecé este cuatrimestre, pero antes venía a estudiar Ingeniería Electrónica, me cambié de carrera ahora hace poquito. Hice Bootstrike con Bulls y con Yvonne, de hecho. Bueno, Yvonne no hizo no Eso entró por sí Se entró por la de academia. academia de Axie. Eh, ahí los conozco a los conozco ellos, que sé yo, pegamos buena onda. Y yo arranqué en cripto, nada que ver, por una cuestión eh, pura y meramente especulativa, digamos. no De, bueno, eh, volatilidad, trading y todo ese tipo de cosas. Y a medida que fuimos como metiéndonos más en las comunidades y laburando y viendo todo lo que se podía armar, fui como encontrando mi mi rumbo hacia, bueno, lo que hoy es neutro y, y toda la cuestión del arte NFTs NFTs en, en juegos, algo que me interesa mucho y que me gustaría profundizar también. Eh, pero sí, acá andamos. Sí, creo que mucha gente fue atraída por la especulación
1: en un principio sí, de sí, las monedas. Obvio.
0: Entrás por trading, te claro. la pegas y después entras la verdad.
2: Exactamente. Todo? ¿Te la pegás con CryptoMinds? ¿Te, te la pegás con muchos juegos scam y... Y después empezás a construir en serio, digamos. Axe
1: Infinity hoy eh... yo tuve una academia de Axe Infinity.
2: Yo jugué de, becado, te... cantidad de no fin... puse plata pero... ¿Es verdad que de becado? No, en Temple, un amigo. Ah, un amigo, amigo tenía un equipo. Sí, sí, sí. Pero sí, no, no, no me metí en eso.
0: Transiciones. Vos arrancás me, digamos, hiciste un poco todo el recorrido que hiciste en cripto. Eh, ¿Neutro no es lo primero que haces dentro de cripto profesionalmente? ¿O en cuanto a emprender y llevar a cabo una empresa, es lo primero que vos haces?
1: En cuanto a llevar a cabo un proyecto que uno funda, sí, esto es lo primero que. Es como mi
0: passion project, de alguna ¿En manera. ¿En qué momento dijiste voy a transformar esto que hoy es una pasión, es un hobby, es un interés?
1: Cuando estaba, eh, estaba la buena una financiera, yo viniendo del palo del cine, yo estaba yo hacía postproducción. Eh, vino la pandemia, se paró todo el laburo, o sea, no se filmaba más nada. Dije, bueno, tengo que cambiar de laburo, me metí en una financiera, estuve un tiempo ahí y en un momento dije, no, esto, o sea, que no es por acá. Y ahí ya estaba minando, viste, y como que estaba metiéndome en la blockchain y cuando me enteré un poquito más de un par de cositas, de cómo era la movida, ahí dije, no, ya está, bueno, yo dejo todo. Y
0: me voy ahí a ver boca. Que...
1: <risa> y me voy a ver a boquita. Eh, y me metí y me metí y nomás, sí, sí. Este, y bueno, y fue como, fue una cosa también bastante espontánea por momentos, eh, no es que fuimos, bueno, somos un grupo, viste, el CEO acá, marketing, qué sé yo, la, 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 sino que fue ir recorriendo el ecosistema, conociendo las comunidades, de repente conocer un Johncito Frula y pegar una movida ahí eh, y se fue acercando gente. Se sí, se llama, lo de la Bienal? Lo de la Bienal, del Chaco, sí, la primera vez que se habló en la Bienal del Chaco sobre NFTs y fue un poco también una presentación para la gente off-chain de alguna manera de John Frula, que era un tremendo artista, que la estaba rompiendo, que la está rompiendo con los NFTs, a su público de alguna manera. Eh, y se fue acercando gente a medida que fue creciendo el proyecto. Eh, en un momento en, eh, nos metemos en la comunidad de Archain. Shout out to Archain, eh, gran comunidad de artistas argentinos sí. NFTs. Eh, y ahí, ahí fue donde algo cerró ahí, de alguna manera, creo yo. Se suma Lucas Ox a, a Neutro, eh, un, uno de los founders digamos, de, de Archain, una persona que está ahí muy, muy involucrada con Archain. Se sumó después Gaby, Discutible, que es otro artista de Archain. Eh, bueno, se sumó NASA uh -huh. este, ¿Cuántos
0: son hoy en día, Newton?
1: Somos seis Y hay un séptimo ahí que es más como un colaborador eh, Pero en este momento somos seis Y estamos buscando, sí, un par de, de posiciones más también sí. Pero no, o sea, de momento no... Sí. Atenti, ¿eh? Atenti <risa> ¿Qué estamos buscando? ahí interesado? Y está? Estamos buscando que hay algunas puntas eh, Gente que sea más de la Web 2 como de cierta gestión cultural que viene de la web 2 y de espacios tradicionales. Eh, no puedo decir mucho con lo que estamos ahí medio haciendo ahí, pero en este momento sí, estamos buscando un poquito de eso. Y alguien para, para más, para que esté más firme ahí en CM, en las redes. redes más que nada, que hoy en día las, maneja, las manejamos así medio entre NASA y así. yo, eh, con, en los huecos que vamos teniendo. Pero bueno, es algo que demanda mucho, mucho tiempo, la comunicación. Eh, y me gustaría, viste, por ahí como... Descentralizarlo. Cuando uh -huh. ustedes
0: se acercan, ya mencionaste gestión cultural web 2, se acercan a gente que hace arte a la uh -huh. manera tradicional uh -huh. y vienen a proponer una solución, vienen a traer una propuesta de valor. Una herramienta. Sí. ¿Cómo le llegan a esa gente? ¿Qué es lo que le proponen a esa gente? Me imagino que decirle de entrada, che, queremos tokenizar tu obra, no siempre es lo más atractivo.
1: Bueno,
2: eso suena sí. medio scam.
1: Suena medio scam y eso es súper interesante porque esa es una duda, eh, un planteo en realidad que desde un principio teníamos con Ivonne. Digo, bueno, ¿cómo.? ¿Cómo embordeas a alguien en la blockchain? De una manera escalable. Porque si yo digo, vos sos artista. digo Bueno, si yo te voy a hacer toda la movida de redes y qué sé yo, y pa, 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 me tengo que casar con vos, es un montón de tiempo. ¿Cuántos artistas puedo llegar a gestionar? A la gente, por lo general en la blockchain, no le gusta. Si yo te colecciono a vos un NFT, me gustaría estar en contacto con vos, artista. Eh, y no que haya un intermediario ahí haciéndose pasar por vos. Entonces, bueno, fuimos ahí buscando, conociendo herramientas, tecnología, y informándonos, y... Y creo que, bueno, con esta movida de loop que estamos llevando ahí, lo, la, que están los chicos de Fundación Choco Cultural allá, exponiendo obra de, bueno, de pueblos originarios, con eh, Wichi, Mokobi. Y ahí ya dimos con una, creo yo, con un formato bastante escalable y lindo, como para onboardear a una gente, ya sea, puede ser un artista puede ser una institución, eh, a la blockchain, explicarle bien, hacer toda una experiencia alrededor de eso, que pueda ser concreta y se pueda ejecutar fácilmente y que no implique compramos una tierra en el metaverso, fue encontrando las herramientas adecuadas para hacer algo escalable y un acompañamiento que después uno como que le saca las rueditas a la bici y después depende de Fundación Chaco Cultural manejar su identidad en la blockchain. No puede estar neutro ni manejando la de Chaco Cultural, ni la de los artistas, ni la por el estilo.
0: Trajiste el tema y digo, aprovecho para contarte y que hagas doble clic acerca de qué es, qué es lo que hicieron en alianza con Chaco Cultural eh, y, y qué significó para ellos como Fundación.
1: Chaco Cultural, eh, bueno nos conocemos a raíz de esta cuestión de la, de la Bienal, ellos bastante bastante pioneramente dijeron, acá hay algo de la blockchain que nos interesa, Gonzalo sin entender nada, él es un tipo, él es artesano, viene hace muchísimo Gonzalo
0: es quien está al frente. De... Claro,
1: Chaco Cultural, artesano, hace orfebrería, hace, bueno, esculpe madera también, hace muchos años que viene laburando con, con todo lo que es la artesanía en, en Chaco, bueno él gestiona gran parte de la Bienal del Chaco. No es un tipo de la blockchain, pero bueno, él, él escuchaba esto, blockchain, 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 se interesa, nos contacta y ahí empezamos a, bueno, hicimos primero de data bienal. Y siguiendo en la misma línea del interés de Fundación Choco Cultural por empezar a entender y meterse en la blockchain, ya hubo esta segunda acción que, que ya implica, bueno, abordemos a Choco Cultural, aprovechemos este evento tan lindo que... que que tienen para onboardearlos y, y empezar a acompañarlos un, un tiempo hasta que ellos puedan ya andar solos, generar su propia comunidad, hay cosas muy interesantes, pero, perdón, ya, ya te digo, no, sí, sí, sí. Eh, se lleva una exposición de arte de pueblos originarios a un lugar como el Louvre, no que hay un montón de cosas que se pueden analizar ahí, está esta super institución, te da una ventanita de tiempo acotada para que vos vayas, expongas, muestres, comuniques y en un momento se termina, pero a través de un metaverso, de una billetera que, tiene, que está asociada a una identidad, como puede ser la de Chaco Cultural y demás, eso ahora continúa, a eternum, digamos. Uh -huh. Eso va a seguir estando ahí, esa información va a seguir estando disponible, esos NFT se pueden coleccionar y Chaco Cultural va a ir haciendo todo un trabajo sobre esa comunidad y la gente que va a ir bancando las acciones que haga Chaco Cultural en la blockchain. Sí.
0: Ahora, las mismas obras, digamos, Chaco Cultural, me imagino que dijiste así artesanías, a ver, digamos, reunía obras de artesanos, la pregunta es eh, Cómo se tokeniza o, uh -huh. ¿o de qué manera digamos, se, digamos, se se efectiva, se efectiviza esa tokenización de algo que bueno es físico tiene una presencia física y por ende va, va por otro lado si quiere
1: sí bueno en principio hay, hay mucho de, no sé hay pintor yo hace poco coleccioné una obra de un NFT de Matías Ruarte él es un pintor él pinta un cuadro
0: lo tuvimos acá en
1: Studio genio 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 parece un genio lo que hace me encanta lo que el tipo hace eh, y el tipo hace una, una foto de repente de su, de su, de su obra, una buena, una buena captura, eh, y eso se tokeniza. En el caso de Yago Cultural, bueno, hubo varias cuestiones a contemplar en el tratamiento por ahí de la obra. Empezamos a buscar referencias, encontramos gente por ahí que ya ha laburado, con sus propias decisiones estéticas que es súper valio, pero bueno, nosotros consideramos, por ejemplo, que Estamos laburando con estos objetos ¿no? Estamos hablando de la identidad y de la preservación de esta identidad ¿no? De que no se pierdan costumbres y cultura eh, No queríamos encarar por un lado de Llamemos a un artista de la blockchain para hacerle enganche ahí Y que haga un remix de la obra Era como medio raro Entonces fue simplemente lo que nosotros decidimos Que fue difícil porque era, esto estaba en chaco la obra claro. eh, Hagamos un registro lo más sobrio posible Son las piezas girando en una plataforma giratoria y que la pieza brille ahí por, o sea, en su materialidad. Eh, que uno pueda ver la textura, la, 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 las distintas características de la pieza. Y fue eso. Fue generar un contenido multimedia. Nos lo pasaron. Tokenizamos. También hay, bueno hubo ciertas decisiones también. Ok, que toque, lo hacemos en Ethereum y vendemos a 2.000 dólares cada cosa. Y te prometemos un montón de utilities. Que el Cultural... Existió esa conversación. Se podría haber gestionado. Pero... Después en el momento empezamos a pensar esta cuestión de pero si estamos hablando de difusión de cultura, si queremos promover el coleccionismo y que la gente se acerque, eh, poner un precio de dos mil, tres mil dólares cada obra era como un poco contradictorio por ahí. Así que decidimos ir por Tesos, hacer eh, una tirada un poquito más amplia, no ser uno a uno, hacer un par de ediciones, eh, a un precio súper mega accesible. O sea, no es la idea con esto, ni para show Cultural, ni, ni lo, queremos, lo que queremos llevar a cabo nosotros. Que se llenen de plata por vender esto, tener esto es una presentación, un onboarding, eh, y que empiecen ellos a generar su propia comunidad a través de estos NFTs que ahora están en contacto las personas que lo tengan con la fundación. Así que, bueno, fue un poco es el perfil, como respetar esa materialidad, esa obra, no meterle ningún chiruflete raro y tratar de generar algo que sea realmente que pueda difundir la información.
0: Claro, tiene pinta que, lo, digamos, así como lo estás diciendo, es, es la decisión o el trade-off entre que esto sea unique. Que esto tenga un valor monetario grande o que esto realmente logre una difusión. Uh -huh. Es como que decís: si yo vengo a lograr difusión, terminar haciendo de esto una pieza que pueda comprar uno o dos coleccionistas claro. no tiene tanto sentido. No.
1: Y que yo creo que a mí, algo que en un principio, desde un principio me flashó mucho de los NFTs y la blockchain, tiene que ver con el coleccionismo. Yo, nada, en mi recorrido como artista, tengo muchos amigos artistas que admiro muchísimo y por eso no le puedo comprar una obra a mi amiga que vale 1.500 o 2.000 dólares. Pero un NFT de repente que vale 1, 2, 3, 4, 5 tesos... Entonces eso es una democratización del coleccionismo.
0: ¿Cuánto está tesos hoy?
1: Tesos está 1,40 y pico. O no sé, estará hoy. en 10, más Exacto. o menos. Sí, <risa> eh. este, así que bueno, eso es otro tema interesante. La, el, la democratización del coleccionismo, yo creo que ahí hay una punta y, y que es por ahí. No sé si es por... ¿Viste proyectos super inflados con las utilities? Sí, y el el FOMO y el bueno, y el... hablas de
0: utilities eh, y me parece interesante como para hacer el, 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 el pros y contras, no Digo, uh -huh. Me imagino que no le encontrarás tantas contras cuando te dedicas a esto, pero ¿qué ventaja vos le ves? visibles? como para hacer esta, esta y esta, a tokenizar obras o a tener, digamos, un onboarding hacia vos tres.
1: Creo que tiene varias aristas. O sea, desde un punto de vista de artístico, si se quiere, eh, creo que la experiencia estética... O sea, creo que hay que entender eso también, ¿no? Que una experiencia estética es estar ante una pintura, una experiencia estética muy distinta es estar escuchando música, una experiencia estética distinta es estar viendo un NFT en una pantalla, algo que tiene iluminación, luz propia, etcétera. Este, ahí se plantea, bueno, no eh, Primero diferenciar eso, particularizar que... No sé, porque hay gente o, o hay narrativas de... Eh, pero la obra y que yo no tengo acá, lo físico... Eh, es válido, lo físico tiene lo suyo... Eh, empecemos a descubrir o a hablar... Bueno, ¿qué, ¿y qué tiene esto de lo virtual o esta imagen virtual? Hace un montón de tiempo, que ya que venimos consumiendo una marea de imágenes constantemente... De manera bastante inconsciente, si se quiere... Y de repente aparece este concepto de la obra de arte... Acá en, el, en tu celular o en tu pantalla... Y creo que ahí es como un Trojan Horse que se puede meter ahí, de un
2: espacio de reflexión sobre esa imagen. Sí, es que hay como dos grandes partes. O sea, vos tenés desde el punto de vista del artista en cuestión, digamos, la blockchain le sirve como una herramienta para la difusión, trazabilidad, de originalidad y, y ese tipo de cosas. Y después desde el coleccionismo también es como una... Se quita una barrera de entrada. Yo jamás en mi vida pensé que iba a poder coleccionar obras o ir a una galería a estar parado cinco sí, sí. horas mirando... Así, a ver qué carajo me quería comprar y después darme cuenta que igual no me iba a poder comprar nada. Y el otro día estábamos así hablando y dije, che, pasamos un par de artistas, no sé qué, que tengo unos test ahí. Estaban angelizados Me he pasado como 50 artistas y también es como un montón de info, pero es como también me empiezo a acercar a esto de coleccionar una obra donde la utilidad sea simplemente coleccionar la obra y apoyar a un artista.
0: Claro, aparte, digamos, siendo que son obras, por general uno tiende a, a verlo en... ¿eh? NFTs y NFTs que son creados digitalmente Dice, bueno, uno posee la obra En este caso, por ahí, la obra tiene una existencia física Está en un museo, en una galería uh -huh. y, Sin embargo, vos podés decir, esta obra es mía O esta, yo soy coleccionista de esta obra sí. Esas cosas te las permite la tokenización uh -huh, uh -huh. Exactamente, sí, totalmente este... ¿Y cuáles son los desafíos uh -huh. De, de a un bordear? Digo, hay gente que me imagino que por ahí te dice La verdad, prefiero la vida tradicional Pero cuáles son esos, esos frenos, esos obstáculos que ven Ahora avanzar y decir, che, ¿por qué la gente no quiere tokenizarlo? Yo creo que
2: el más importante y acá bueno vos vas a poder desarrollar mucho mejor. Pero para mí lo que yo más observo es la desinformación que la gente escucha NFT, escucha cripto, cada vez menos. Eh, bueno, de hecho, hace poco Reddit lanzó una colección de NFTs y si vos ves en la comunicación que ellos hacen, en ningún momento hablan de Web 3 en ningún momento hablan de NFTs. Esos son coleccionables digitales. Nombran... Primicia,
0: Primicia de Belo y Solo dos uh -huh.
2: lunes. <risas> Nombran creo que blockchain una o dos veces y después salió el, uno de los VC de, de Reddit, no sé, a decir que lo hicieron por una cuestión de que si hubiesen hablado de NFT, si hubiesen hablado de blockchain, la gente le iba a asociar quizás al Board of yacht Club o a estas colecciones PFP que se venden a miles y miles de dólares y iba a ser muy resentida la adopción. En Discord les pasó eso, de hecho fueron volvieron atrás con una movida que iban a hacer con cripto, porque los usuarios empezaron a dejar de pagar Discord Nitro. Sí, eh, creo que tiene
1: que ver con eso, sí, con la desinformación y también con la dificultad. No es sencillo interiorizar, o sea, nos sentamos nosotros con Chaco Cultural, ¿no? Sí. Y que ellos interioricen la importancia de, ahora esta billetera está asociada a tu identidad digital, <coughs> toda la producción que vos vayas haciendo tiene que ver con esta identidad digital... Eh, digo, hay muchos conceptos de la blockchain que siento que hay que interiorizarlos Y que lleva tiempo Más allá de que uno pueda entender técnicamente Que eso se pueda aprender de más o menos rápido Pero interiorizar eso y la importancia de eso Entender que hoy en día Nosotros dentro de Neutro En nuestras charlas nerdas Hablamos mucho como de la identidad soberana La identidad que produce Porque un artista hoy en día en FT Está bien, el apartado técnico siempre es importante, ¿no? Y un tipo por ahí la rompe porque técnicamente es excelente lo que él hace sí. Pero es mucho más también ese, ese artista en la blockchain... Y el valor de ese NFT está compuesto no solo por lo técnico o lo pictórico... Sino por cómo comunica, qué conceptos comunica... Eh, digo, son un montón de cuestiones que tienen que ver con esa identidad... Y que hacen también al valor de la obra... Eh, viste, hay artistas que no sé, viste, no sé... Aparecieron muchos en un momento de, de usar inteligencia artificial... Y por ahí un tipo que nunca tocó nada de arte, viste... Pero de repente, no sé, desarrolló un concepto muy interesante alrededor de esa obra hecha... Una estética particular. Una ¿sabes? estética, claro, un concepto, eh, un mensaje, una forma de comunicar a veces, como los Goblins, qué sé yo. Uh -huh. eh, y de repente tiene valor. ¿Y por qué tiene valor? No, pero esto no tiene valor porque no es artístico, qué sé yo. Tiene valor porque hay una comunidad que genera un consenso que dice que eso tiene valor. Algo de la comunicación ahí estuvo bien para que se pliegue a tu, a tu visión, a tu perspectiva, un montón de gente que está dando valor a tu obra.
0: Teoría del valor
1: subjetivo full uh -huh. Bueno, arte, totalmente, sí y, y con el coleccionismo lo mismo hoy en día, ¿no? O sea, en la blockchain Yo a veces me pregunto, ¿qué sentido tiene Como grandes curadores, viste? Y que te vengan a decirte, esto es arte Y esto ah, es bello como... y... <risa> Pero bueno, pero es, mire por ahí la mano sí, Porque sí, los, arti claro. perdón, pero los artistas también están hablando de esto No es que están hablando de Ay, el, el airdrop del,
0: que está buenísimo
1: pero están hablando de estas cuestiones.
0: Tiendo a creer que la democratización del arte no pasa solo por hacerlo disponible a más personas o hacerlo accesible a más personas, sino también por, esto que decís, liberar el criterio según el cual lo arte. Totalmente. ¿no? A mí
1: esto me, me gustó y punto y lo compré. Listo. No, no necesito la aval de nadie. Esta cosa también que viste que siempre existió de la primera vez que uno entra al museo, viste, este síndrome del impostor, de como decir, ay, no estoy tan arriba como para poder. ¿Por qué no me deslumbro con esta pieza, viste? Eso es toda una construcción institucional. Mm. Bueno, no me quiero meter ahí porque, bueno, viste... <risa>
0: Adelante,
1: <con risa> Pero bueno, es una construcción institucional que nada tiene que ver, o sea, a ver... Respeto muchísimo la labor de un museo en, su en la preservación. ¿La hospital, igual, no, 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 en serio, en serio. Lo que, lo que sí es algo que nunca estuvo bueno es esta cosa de eh, esta obra y los coleccionistas que son todos millos, que generan un criterio que, o sea, vos hoy en día ves arte contemporáneo, y muchos es una porquería. Y subestiman al tipo que se para frente a una obra y dice, che, no entiendo por qué esto dicen que es bello. Y dice no, pero mira mira todo este texto que está acá, que te explica conceptualmente todo. Y en realidad eso, lo que es, es un gran circuito... No, no, está bien, está bien. ...de gente que infla, que infla precios, hacen, hacen, hacen negocio con eso. Y afuera queda toda la gente que se queda como desvinculada del arte, que queda ahí desconociendo qué es es acercarse a ese arte y nada, y de repente aparece la blockchain, rompe todo y hay unos paredes que están agarrando los pelos.
0: Hay gente que queremos su, su opinión, ya que las tenemos ahí <risa> digo, eh, no, PLNC, no, digo, Critiquen, pregunten o muestren su aval, ¿no? Digo, si están de acuerdo con lo que Google se está diciendo, manifiestenlo. Ahí lo tengo. Eh, no sé, eh, mi querido Nahuel, por ejemplo eh, Yo sé que el tipo es un tipo de opiniones formadas Así que eh, no quiero que te prives de dar tu opinión acá <risa> eh, Les preguntaba un poco por los obstáculos que hay Y ahora la pregunta es ¿Cómo llegan las organizaciones a ustedes? Y más importante aún ¿Son solo organizaciones? ¿O de golpe hay gente que se acerca y dice Che, eh, la verdad que yo hago cosas Que yo considero arte Y me gustaría que esto tenga algún sí. ayornamiento Sí,
1: se acercó un montón de perfiles distintos, organizaciones están como individuos, este, y muchas veces, no sé, ya unas, unas pares de veces nos pasó de, eh, mintié una colección en Ethereum y no pasó nada, no se vendió nada, hice mil tokens, y qué sé yo, digo, claro, y sí, no, no, o sea, no es que porque lo mintiaste, pero estuvo ese concepto, ¿no? Como de, uh, los NFTs, como, it's a thing. Todos tienen que hacer NFTs y te vas a ser millonario con los NFTs. Claro. Y acá levantabas una piedra en un momento y salían de proyectos FPS así como lluvia y uno tratando de detener y esquivar los Ponzis y los viajes a Dubai, Dubái,
2: ah, esas sí. cosas. Eh, entonces, creo que. Desde Neutro la idea también es quizás. No... Arrancó la frase
0: con Desde Neutro. Está, es el tipo lleva un mes pero ya está. <risa> y no, no, está encima, tiene es el... que puedo
2: decir muy orgullosamente que todos los que son parte de Neutro. Somos como... Sí, sí. Estamos en eso. Estamos <risa> no, vale. no, la idea también es esto. No quizás hacer siempre... que Sí, pero no siempre este laburo que se le hizo de gestión a, a Chaco Cultural. Sino también esto. Presentar la blockchain y todas estas ideas locas que tiene Bulls. No, eh, no, 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 así, no presentar un poco la blockchain también como una herramienta ya sea para el artista que quiere hacer música. Para el artista que tiene un colectivo de artistas y no sabe claro. cómo meterlos. Sino difundir toda esta información para que sirva... Para como una herramienta más. Claro, y, y que se sepa, y por eso investigamos y buscamos las herramientas adecuadas para
1: eso, que cualquier artista hoy en día, sin poner un mango, puede hacer un montón de cosas alrededor de su obra. Que no hace falta que venga, viste, y te diga, yo te pongo acá, ¿me, me explico?
0: Sí. Mencionaste el tema o ponzi la palabra, la, la palabra poncineta. mágica Y la pregunta es... Entre tanto que hay, más cuando hay bull run, ¿no? porque ahora es más fácil diferenciar. Oye, hay menos ponce, está todo más apagado, ¿ves? hay menos cantidad, menos volumen. Uh -huh. Te das cuenta más rápido qué es lo que vale qué es lo que no vale. Que se compra solo con el. En el <risa> <risa> eh, ¿Cómo diferencias lo que es real, lo que es valor, uh -huh. lo que es trabajo, de lo que es basura, de lo que es reproducción o copia o mismo eh, es papelito de colores, espejitos de colores? ¿no? Oh.
1: Qué difícil sin, sí. sin puntualizar cosas, pero creo que. Puntualice, puntualice. No, no, no. Hay muchas cosas red que, flags. Que claro, hay muchas red flags. O sea, si te prometen eso, te, que te van a llevar a Dubai que vas a hacer. Sí, los, los que tienen staking tenemos, el... Lo
0: tenemos a John ahí. Está John oh, grande John. Gran saludo. Bueno, yo.
1: Bueno, perdón, me desvío porque me apare, apareció John ahí y me. Sabes? Pero. no nerviosito. Creo. No, no, nervioso <risas> no, me hace pensar en algo que es que creo que una cierta. De alguna, o sea, por ahí es muy early para hablar de eso, ¿no? Pero como al menos nosotros lo encaramos, no es que o no queremos pensar el espacio de acá el mes que viene, ¿no? Y cómo saco un proyecto PFP así levantar la empala Yo pienso en 5 o 10 años cuando existan libros que narren la historia del criptoarte en Argentina y ahí yo pienso que, o sea, va a haber íconos, se va a mencionar un John, se va a mencionar un Tomás García, se va a mencionar Archain Y yo creo que ahí está el valor. Poner un poco de perspectiva histórica, salir como de la locura, de la especulación uh -huh. Y decir, bueno, ¿qué realmente? Están construyendo una identidad, un mensaje, un movimiento, lo que sea Y ahí aparece gente, bueno, como John, no, aguante John, loco
0: <risa> <risa> eh, Ahí va a tirar la palabra del pop, pero creo que se habilita en tres minutos Así que los que están ahí, sepan que son privilegiados En tres minutos hay palabra del pop, de, del día de la fecha John, ahí si quieres introducir algo a lo que veníamos comentando, ya que te, estabas hablando en otro canal perdido, eh, siempre bienvenido. ¿eh? Incluso si quieres habilitar micrófono, te lo, te lo damos también. <risa> eh, siempre suelo preguntar más hacia el final, pero en este caso, siendo que es un rubro en el que me mencionaste, ¿hay referentes o personas que te ayudan a involucrarte o eh, incorporarte mejor al mundo de Web3 del arte? Hay personas que decís Che, vos querés un onboarding Vos querés una persona que eh, Te ayuda a decir Che, esto es por acá Cómo diferenciar la paja del trigo Sí
1: Sí, yo creo que Bueno, ese video que mencioné de Tomás García Creo que fue muy iniciático para muchos tiene como una magia, algo tiene que vos lo ves y si te interesa mínimamente el arte, es como que decís.
0: Alguien si está ahí, que mande el video. Si, si alguno lo, lo ubica, si ah. lo más, así, así me paso. Este, lo
1: si bien por ahí hoy quedó un poco outdated en un par de cuestiones que menciona, tiene algo, ¿viste? Tiene algo que te la, te la vende y decís, uh, es por acá. Para mí ese video vale oro. Eh, después proyectos como los de John, por ejemplo, esa, esa, ahí lo pasaron, mira Bien, también. Eh, bien.
0: Te pasó yo, justamente.
1: Hmm. Que lo que tiene,
2: creo, es. Bueno, una palabra súper gastada, ¿no? Por el tema de la comunidad. Eso iba a decir que era un red flag. Si un ¿Cuál? proyecto Premint habla del desarrollo de la comunidad y que sí. van a tener una re-comunidad claro. y que la comunidad y comunidad de comunidad. Para mí, ¿no? vos decís que la comunidad en un proyecto de arte web 3 se construye ex post no ex ante se construye post se construye también con la identidad del mismo artista no tiene claro. que, o sea, vos no puedes pretender que una, con una colección PFP sea una comunidad por el simple hecho de ser una colección quieren PFP?
0: que es una colección PFP para el profile pic
2: Tipo los eh, word bueno, ahora son mucho más una marca ¿no? que una, una colección de NFTs, pero...
1: No, claro, NFTs es que buscan ser tu foto. De ser de avatares. Sí. Y, pero bueno, en ese sentido, creo que, y lo, y lo que mucha gente no hace, es... ¿Querés hacer una comunidad genial? Mi forma de verlo es que, en principio, uno tiene que tener muy en claro con qué valores tiene. Porque eso es lo que va a unir a la gente o no. ¿Qué es valores verdad. comunica? ¿Qué, ¿Qué se quiere compartir acá? Eh, digo, en cuál estamos <coughs> porque si es solo si la comunidad viene después y uno entra por la especulación, bueno vas a ser una comunidad a lo sumo llena de especuladores y muy Bien. probablemente llena de mucha gente muy enojada cuando no puedas deliberar todas las utilities que dijiste que ibas a dar pero yo creo que no sé, bueno nada no, no quiero seguir tirando ahí flores a tanto, viste tan lamebotas a John pero bueno, creo que uno, uno, uno de los aciertos es ese, es muy concreto la ideología que se comparte ahí Esto suena todo medio sectario, pero hay mucha ideología En las comunidades, de alguna manera Son
0: preguntas que iba a hacer
1: este, Hay, hay una, una manera de pensar A lo sumo, y la gente se pliega A eso o no, y eso está perfecto también Y hay un montón de comunidades
0: Hacemos una breve pausa para decir la palabra Secreta del día de la fecha del POAP La palabra secreta ah, es sí. ¿Qué es esto? ¿Se puede tokenizar? Así todo <risas> Vamos a testearla acá mismo a ver funciona. Debería funcionar, no habría motivos para que no funcione. Si alguien ahí lo mintea, nos avisa, así ya vamos chequeando. Con tres confirmaciones seguimos. Ustedes ¿Todo ya saben. junto? ¿Qué es esto? Lo puedo tokenizar sin, sin signo, nada al final. ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, es larga, ahí lo maté. No puedo. funcionó así que debería funcionar va? Ahí está. Chon, 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 chon. Hermoso. proseguimos entonces nuestra confirmación la damos por válida eh, mencionaste recién que por momentos se podía volver la cosa medio lógica medio secta <coughs> sí. y hay una pregunta que me que siempre es un poco frecuente a ver, Nunca, nunca iniciamos el evento, ni que esté listo. Bueno, hay una notificación y no sé cuál es Mencionaste el tema de ideología, que a veces esto parece un poco <coughs> sectario. Y la pregunta es: muchas veces se, se abunda en vocabulario. Eh, vocabulario cripto vocabulario ya de personas que están metidas y eso le hace un poco, tal vez, sentir un poco de sentido de pertenencia, ¿no? el clásico Saludo GM, por ejemplo, es una prueba de eso es como eh, saludas a alguien afuera, GM, a todo el y te dicen, ¿de qué estás hablando? Qué, ¿Qué es esto? O sea, decime hola, ¿cómo estás? Eh, por un lado es sentido de pertenencia por otro lado es, che, no nos estamos perdiendo de incluir a mucha gente por uh -huh. usar un vocabulario específico o, o muy de nicho, la pregunta para ustedes es ¿Qué tan útil es? ¿Cuál es el trade-off que hay ahí? ¿Qué tan, ¿Qué tan positivo es? ¿Qué tan negativo es?
1: bueno mira, No me lo puse a pensar eh, Pero Bueno, cositas que vamos a estar sacando Se vienen cositas eh, Bueno, esto ya lo hemos mencionado una que otra vez Un taller y demás Creo que va en ese sentido de Uno puede embordear la blockchain como artista no Yo te puedo explicar ahora Mira, así es una wallet, eh, esto es un market eh, Así se mintea y listo pero creo que como artistas nutre mucho más si uno llega entendiendo qué es la blockchain, sin ser súper técnicos, como que eso fue la, la dificultad por ahí del taller, fue lograr un balance entre no quemarle la cabeza al que no entiende nada de blockchain, pero que no entre sin tener un, las herramientas para tener una, articular una opinión o una mirada respecto a la blockchain. Porque si estar haciendo arte en la blockchain, siento que es un poco necesario eh, entender el
2: medio en el que te estás moviendo. Sí, y yo creo que no, no es algo tipo que podamos elegir hacerlo o no, es simplemente algo que va a pasar siempre que hay un grupo de gente que piensa parecido o va a encontrar estos idiomas o esta jerga, digamos, o no sé, el GM, el, ahora no se me ocurre ninguna, ¿no? pero el tema Bullrun o el Rupul, ese tipo de cosas, que la idea también es como comunicar, ¿no? ¿Qué significan todas estas cosas? Si alguien no sabe qué significa algo, nadie le va a decir, ah, no, ¿sabes qué significa esto? No. Por acá no. ¿Y cómo describirían la
0: ideología que ustedes ven en torno a todo este tema? ¿La de neutro? ¿La de neutro y, digamos, la del de arte web 3 en general? Es decir, ¿se forma una ideología, decís?
1: Creo que cada comunidad forma su ideología. Eh, hay mucho, no sé, Creo que hay muchas capas. Una cosa... Para mí es como el arte NFT de manera internacional. Mucha especulación. Claro, que tiene, tiene sus características, su slang también. Otra cosa para mí es a nivel local, que es lo que a nosotros nos interesa. Eh, después si se puede pegar un salto, bueno, genial, pero nos interesa por ahí lo que está a mano, con lo que se puede realmente interactuar, con lo que se puede realmente coordinar algo. este Sí, cada comunidad desarrolla su cultura, creo, y eso está genial. Y bueno, y tal vez en el caso de, de, de los artistas y demás, lo que yo por ahí sí he notado es que a veces se acercan desde un lugar de no querer escuchar o comprender o, qué, o, o la neces cuál es la necesidad del artista en la blockchain y demás, sino como de: este es el negocio, vos dame tu obra y yo tipo voy a hacer así, esa Y por el tipo estaba en otra. Eh, es distinta a su realidad en la blockchain. Por, por... Algo que, que veo que me parece increíble, por ejemplo. Veo artistas que lo, les compran ahora siempre las mismas 10, 15, 20 personas y ya está. No tenés que ser un pegado viviendo en Manhattan para ser un artista exitoso o poder vivir de tu arte. Hay un grupo de gente de 20 personas, 30, las que sean, que bancan tu laburo. Y esa es tu pequeña microcomunidad, micro tu pequeña microeconomía. Y vos estás pudiendo hacer tu arte para nadie más que para vos, esperando tu creatividad y... Y se vende y de repente puedes pagar el alquiler con eso. Digo, ahí es donde está algo interesante para el artista en la blockchain, de que ya no necesitamos narrativas de. exitistas, ¿viste? Del pegado. <coughs> Sino que un tipo que está haciendo ahí su, su arte, eh, puede, si se involucra eh, y, y le pone onda, genera su propia comunidad eventualmente y, y ya está, es eso. Y, eso. y eso ocurre también en la vida real, digamos. Eh, por lo general, uno cuando compra algo... Eh, es, tus, es de tus amigos en principio, porque esa obra ya viene distinta o sea, es como que puede ser muy bella pero además hay un montón más de, de, valor. de valor puesto ahí que tiene que ver con que conoces la historia de esa persona bueno, los NFTs también, para mí es una gran excusa muchas veces, yo compro este NFT porque me gusta, pero también porque es una, un puente hacia un artista de alguna manera me interesa la movida de este tipo
0: sí.
1: es, es como un medio y eso también, bueno, nuevamente para, volviendo a eso de bueno qué es lo que compone el valor de una obra por ahí eh, son muchas cosas, ¿viste? No es solamente. Eh, bueno, ¿qué sé
2: yo? Muchos matices.
0: Repetimos la palabra secreta del pop del día de la fecha, que ahí había varias personas preguntando. Eh, Todo junto, sin guiones, sin mayúsculas, sin signos, ni símbolos, ni números. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo tokenizar? <risa> Tiene que funcionar. Acá funcionó, así que. No tenemos duda. Lo eh, dejo ahí de chequear.
1: ¿Pudieron mintiarlo? Sí. sí, sí, yo mintió tranquilo Poap, opiniones sobre Poap Me encanta, Me encanta. Eh, Es muy gracioso porque por ahí eh, Perdón, estoy re, re, re charleta o sea. <risa> eh, Nada, interactuando por ahí más con, con la gente de tesos tal vez Es como que le decís Poap y es como What? Como que no, no está muy bien esa y por ahí nosotros que venimos más como, no sé cómo llamar, un ecosistema del criptoentusiasta argentino y demás. Nada, it's a thing, digamos, del pop, es como que todos quieren pop. A mí me parece una muy genial herramienta. Yo lo pienso muchas veces por el lado del coleccionismo. No sé, hicimos unos spaces, qué sé yo, se dieron pops. Mm. Y después yo te puedo dropear una obra en FT y por ahí algunas personas va a ser su primera obra y una manera de, de empezar a entrar en contacto con ese mundo de, de, de arte en FT se ceba y empieza a comprar obra y eso es lo que realmente, lo que ese ecosistema de artistas necesita es, en cierta medida, también es que haya más coleccionistas. A mí me interesa mucho desarrollar esta, bueno, ya ir, iremos haciendo cositas, pero... Cositas. 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 <risa> eh, pero eso, viste, que, que, que... Nada, que se ceben con lo mismo que estamos cebados nosotros. <risa> comprar en efecto. El... Eh,
0: ahí después le vamos a pasar el ID del pop del día de hoy para que lo puedan sumar a... De buena, de una, muchas va.
1: gracias. Sí. Es un NFT, una obra que hizo eh, discutible, su Gabriel Londonio, que se sumó a Newtroar, es parte del equipo, y se mandó una tesis de graduación del UNTREF, una claro. investigación de año y medio, criptoarte, el arte en la era del semiocapitalismo que yo leí eso y es la mejor bueno, lectura en habla hispana de, de qué onda el arte en NFT. Ahí está el, la pregunta
2: anterior, un, un referente, me parece Total, que el, el libro de la vida habla muy bien y deja 100%. ver muy bien, no lo leí entero, pero deja ver muy bien como desde su punto de vista, ¿no? uh -huh. eh, como artista on-chain y queriendo uh -huh. hacer su vida de eso. Cómo él ve todo el ecosistema artístico en general. Y muy serio, no, no, tipo, picado, todo, todo genial, sí. es una investigación, muy objetivo, ¿viste?
1: No tipo tiramos papelito picado, todo genial, sino es una investigación de un año medio, es una tesis de graduación. De la UNTREF, un lo... que no es para nada sencillo graduarse de la un tref. Ahí tiene hecho también un glosario,
2: ¿no? Tiene de, un glosario. Y este tipo sí. de cuestiones de GM. No, tremendo. O...
0: Lo de Gaby. Y fui lo leí. Lo leí gratis Ahí también Si lo quieren tirar ahí Si no después Ustedes pasan ya link Sí, porque ahí
1: está ¿Sale? Más práctico ese o link y, y fui Lo tenía en ft también Y se lo compré Porque me pareció algo genial
2: Y fui Y claro, le escribí, eh, le, escribí ah, le dije Se puede comprar En el formato ft El libro <risa> se puede Eso es otro.
0: una linda novedad Recién salió Lo de Camila Russo Que, mm. que quería financiar La película De, de eh, Infinite Machine Infinite Machine Con NFTs mm. Y ahí mencionaste Libro en NFT ¿Cuáles son las aplicaciones De NFT Que vos te parece más A los dos Te, te preguntaba por el que lo mencionaste ¿Pero cuáles son las aplicaciones de NFT que les parecen a ustedes dos más revolucionarias? Así como que todo lo que,
2: lo que requiera una prueba de autenticidad y de originalidad, digamos, fácil de chequear, puede ser usado con NFTs. Una que me parece muy loca es... Eh, hace poco se vendió una propiedad en OpenSea. O sea, es como la más común, pero... ¡Finicia de eh, verlo y solo! Pero, <risa> que... <risa> pero como que se haya podido efectuar, digamos, eh, me pareció buenísimo, la verdad. O sea, como un resalto.
1: Re sí, yo no, no sé. Por ahí a mí me, me sorprende, tal vez, o me sigue pareciendo muy genial, el tema de las ediciones. Que yo saco una obra y por ahí puedo hacer una tirada ridícula y ahí ya me cambia todo. Porque si yo tuve que pintar un cuadro, no puedo salir a regalarte este cuadro para hacer para hacer difusión de mi obra. Hago 100 ediciones de un NFT regalo 20 para acá, un sorteo por allá Esa, todo ese tipo de dinámicas que se pueden plantear gracias a, bueno, a, a los NFTs me parece como que muy muy interesante eso, me se eh,
0: Dejen acá sus comentarios si ustedes también están a favor de la desaparición de los escribanos, como dijo <risa> eh, Sí, la verdad que es un, digamos, a mí me parece también particularmente interesante el caso de uso de, de, de propiedades, cómo mm. puedes transferir propiedad eh, Siendo que hoy es un proceso tan engorroso, costoso, burocrático Y, y es una solución que viene a, a sí, significar total. mucho, que es alejada tal vez del arte Pero para lo que es NFT, es. creo que el arte puede ser una, una gran forma No sé cómo lo ven ustedes, ahora me Puede ser una gran forma de introducir a mucha gente al concepto de NFT también Sí, 100%, bueno, 100 de acuerdo con
1: esa idea Para mí el, el, esta capa de consumo en la blockchain Va a venir por este lado en principio. Sí. Eh, es, es el más a mano, el más sencillo, el más fácil de, de con el cual involucrarse. Eh, voy, compro un NFT, es un artista y qué sé yo, papá. papá. Eh, creo que va a ser una. es una gran forma de bombardear gente a esa capa de consumo
2: y de cultura en la blockchain. Sí, entender lo más importante del NFT es que es eso, que es demostrar originalidad de algo, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Masificación? ¿Sí o no? ¿Esto va a ser algo masivo? ¿O va a ser algo que va a ser? bueno hay, ¿Habrá gente en el futuro que querrá hacerlo de esta manera? ¿Habrá gente que no? ¿O te parece que en el fondo es inevitable?
1: ¿Qué cosa? En eh, el fondo es inevitable que todo lo que
0: sea, por ejemplo Obras de arte tenga su tokenización Tenga su eh, prueba de autenticación Prueba de originalidad a En formato no hostia.
1: Yo creo que bueno, hay... Muchos casos de uso en donde simplemente se usa el NFT como un, como un certificado mm -hmm. que, sí. este, Por ahí, viste, antes te hacían un papelito de originalidad de la obra Y te dan ese papelito, se puede hacer con NFT eso eh, Si se van a masificar, qué sé yo, depende de los artistas Y si tiene, tampoco, no, creo que no tiene que ser un must Si tiene ganas el artista de explorar otro medio para difundir su obra Vuelvo al caso este de Matías Ruarte, ¿no? Eh, es simplemente decir, me meto en otro medio quiere decir que los que no se metan tipo, estás oh, condenado al fracaso no creo, o sea, si lo que haces está bueno eh, y lo sabes comunicar también, bueno, porque es medio inevitable hoy en día usar un Instagram,
2: al menos eso es algo visual sí. eh, yo creo que por las facilidades que permite, sí va a ser no no es eso que decís vos, no es un must pasa que miedo. por ahí falta para... falta, falta, obvio, pero no, no, no creo que vayas a hacer algo como que porque también es eso, o sea, si vos querés hacerlo lo puedes hacer, si no, no lo querés hacer no lo haces, pero lo que la facilidad que te da y la, el beneficio que tiene, creo que sí se va a usar bastante en el futuro, pero no va a ser necesario, obviamente que no. Eso va a depender de cada artista. Va a haber artista revolucionario que, que quiera nunca meterse en nada de tecnología y hacer los usos sí, para siempre, hay... digamos. Sí, sí.
0: Va a pregunta más de índole personal para ambos si el mundo cripto desapareciera mañana y con cripto lo que implica tener una blockchain y lo que implica tener registros de autenticidad, de originalidad timestamp eh, alguien desenchufó una heladera y les, y, se se en la y volaron los lo 13 miedo. años y medio, casi 14 de historia cripto iniciados en 2009 eh, ¿qué harían ustedes pasado mañana?
1: yo me pondría muy triste <risa> sí, sí, hay, mu hay, mu hay muchos casos de esa gente que Dejé mi laburo y yo soy uno de esos. Eh, como mencioné, yo vengo del cine, arte difícil por excelencia de producir. Es dificilísimo hacer una película, 3, 4, cinco años de producción, burocracia, que tenés que tenerlo en contacto, ¿viste? Y qué sé yo. Se, se producen cualquier cantidad de películas al año en Argentina. ¿Cuántas conocemos? ¿Dos, tres, cuatro que salieron al año? La que está Darín, la que está Franchela. <risa> Entonces cuando apareció la blockchain y me, y, y me entero de los NFT fue como listo, esto es lo que yo estaba esperando de alguna manera. Porque todo lo otro deja mucha gente fuera del sistema y un montón de cuestiones. Lo replicamos, lo hacemos vuelta, todo, todo. Pero,
2: eso.
1: Sí, si explota la blockchain yo me, me pongo a llorar. A mi
0: hijo Urbón, Bitcoiner, el día que le pregunté esto, me dijo, eh, por lo pronto, arrancarla de nuevo. Claro <risa> <Así> no, vale. ¿Qué pregunta les iba a hacer? Ah, bueno, eh, volvemos. Tema Louvre, ¿qué se siente? ¿Qué, qué, qué sentían ahí? ¿Y qué eh, conclusiones sacaron de la exposición que hicieron en el Carrusel de Louvre? ¿Quieren contar un poco más en detalle?
1: Sí, ¿qué se siente? fue muy, Al principio fue una locura. O sea, yo como que no lo podía creer. Yo agradecido a la blockchain, yo pensaba cuándo yo, si no me metía acá, iba a poder estar mínimamente asociado eh, con, con el Museo Louvre. Eh, y la experiencia fue súper enriquecedora. Eh, fue esta cuestión de. Yo estoy muy contento de que hayamos encontrado, como mencioné antes, como un modelo escalable de hacer un onboarding. Porque fueron cuestiones, como te mencioné, viste, de. Pasamos por un montón de etapas tratando de descubrir la fórmula de alguna manera. Bueno, y acompañas a un artista toda su carrera. ¿Y cómo haces? Hay un montón de peros, ¿viste? O una institución y hay un montón de peros. Eh, así que, como, como esa cosita cerrada que se armó de una tokenización, una movida de difusión, una movida de metaverso. Eh, eso me, me pareció como algo bastante. Bastante lindo con lo que dimos. Eh, y después también la. Tal vez del otro lado me, 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 me sorprendió y me, me gustó mucho el entusiasmo por parte de Chaco Cultural con, con la movida, digo, contentos, viste, como, oh, blockchain, están allá ahora en París hablando, de, fueron a un dejaron el QR, ¿viste? Y como, como que digo, eh, che, mirá qué bien. O sea, no es que era solamente. Ah, los pibes se encargan. Sino que se involucran y
0: ¿viste? eso está, está buenísimo. Eh, importante y, y para que comentes cómo es que, que eso sucede, pero vos decías. Lo importante acá es dar herramientas y que después sigan en la suya. Sí. Vos considerás que, por ejemplo, la gente de Chaco Cultural tiene ya, la, la fundación tiene ya todas las herramientas técnicas como para decir, bueno, mi otro me sirvió mucho a la hora de hacerme onboarding, hoy yo ya puedo desarrollar. Esto sigue. Nosotros la, semana...
1: Nosotros la semana que viene hacemos como el, el anuncio y se abre el metaverso y se, se exhiben todos los links para del, de los minteos para que la gente pueda ir y comprar y demás. Y después vamos a sostener la movida un mes, con encuentros una vez a la semana, como para sostenerlo. Eh, y, ahí, y en paralelo fuimos capacitando ya a Chaco Cultural para que vayan entendiendo. Ellos ya ahora entienden, bueno, ok, necesitamos una persona que... Ellos no pensaban poner a nadie para las redes ni nada, por ejemplo. Imposible. Eh, este Así que bueno, pero bueno Tenemos call semanales Vamos ahí, le, le vamos yo, hasta que bueno eh, Ya van va, va entendiendo cada vez, cada vez más ¿eh? Y está bueno que lo puedan ver Perdón, creo que la experiencia de metaverso Es algo como muy que termina de Como de cerrar eh, Porque ver, verle por una, por una persona que no, no está ni enterado de nada Ver el NFT, ok, ah sí, veo una imagen acá Y veo que la puedo comprar, ok Pero el metaverso es como, por eso otra cosa ya
0: eh. ¿Qué definirías a vos como metaverso Uh, re
1: difícil la pregunta.
0: <risa> Te metiste vos solo, eh?
1: no, no, bueno, cuando menciono Metaverso, en este caso puntual es un espacio, un espacio virtual en donde hay obras exhibidas ahí. Eh, y, me, y ahí es, es mucho más grande, le no pueden ser un montón de cosas más, pero me estoy refiriendo a eso, ¿no? Una galería que está ahí creada para, para exhibir la obra de, de chavo Cultural. Mm.
0: Eh, les mencionaba, y ahora para cerrar la última pregunta que hacemos siempre, clásico salvo que alguien tenga una pregunta para hacer incorpórenla ya eh, Mencionábamos que esto lleva ya 13, 14 años de la existencia de cripto como lo, digamos, desde, desde que arrancó Bitcoin hacia lo que hay hoy no quiero con eso desconocer el trabajo de Nick Szabo y los antes el punto es, eh, hay una piedra fundamental, ¿no? en ese momento Satoshi Nakamoto saca el paper y todo empieza a tomar forma, después empieza a explorarse, casos de uso, aparece Vitalik, dice, che, tal vez esto también es por acá, y llegamos a donde estamos hoy. Pero si por esa puerta entrara, en este preciso momento, Satoshi Nakamoto se acercara y dijera, qué tal, soy yo, ¿qué le preguntaríamos? Una pregunta.
2: A Satoshi Nakamoto. ¿Nos vas a cagar a todos o...? Va a estar todo bien. <risa> para mí no, para mí como
1: que no existe el tipo. ¿Viste como corte las pirámides que se dice, "No, vinieron los aliens y hicieron así como rayos de luz iluminadores"? Para mí es una de esas cosas, ¿viste? Que Sí, sí. Así que una data, ¿viste? Una data. Este,
2: claro, no sé qué quiere preguntaría. ¿Qué? Vos qué, ¿Qué? le
0: preguntarías. No, no, <risa> No lo
1: sumar. Si, si le ve futuro a la descentralización por ahí. Hmm. En toda su sabiduría y viendo la situación actual, ¿qué, qué le
2: parece? ¿Sí? ¿Para dónde va la mano? Sí, porque él lo plantea como una alternativa ¿no? al sistema actual. Ahora viendo todo este desarrollo que hubo en los 13, 14 años que estamos, ¿el chabón seguirá como pensando lo mismo que pensaba en 2007, 2008? ¿O irá. me parece que hay que retocar un poco acá? O, ¿O que quizás no era tan por ahí? Y eran hay fotos de monos vendiéndose a millones de dólares. Sí, es, es una buena pregunta. Si, si lo ve como, como él lo claro. pensaba en ese momento, si lo ve a futuro. O, o si los humanos hemos hecho si hemos, lo que hacemos siempre. Hemos apoyado
0: todo. Yo iba un poco por ahí. La respuesta era, la pregunta que le diría es, che, ¿cómo venimos? Claro, <risa> <risa> qué onda. <buena>. ¿Cómo <Muy risa> Está todo en orden, va más o menos planeado. Eh, chicos, gracias por sumarse. No, gracias. Gracias por, eso, gracias por invitarnos.